0: 这里是过山情感脱口秀，是
1: 口秀我是玉州
0: ，我是丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山体感脱口秀<笑>新的片头，对不起，我忍住没笑。新的片头，新的感觉，嗯、我是丁丁张
1: 。大家好，欢迎收听。收听过山，<笑>我是喻舟。
0: 然后大家肯定会觉得好奇怪，为什么过山情感脱口秀改成了过山情感脱口秀？嗯、这个里边有很多的故事。然后我们的新的那个 slogan 和新的这个 logo 上已经都换了，是喻舟乘喻舟成丁丁张成以奇怪的人。所以我们今天也请来了一位奇怪的人，嗯、他是中央气象台的气
2: 象播报员徐冬林同学。欢迎，大家、啊、同学。<笑>我不是说好了不要说气象播报员吗？说气象主播会稍微洋气一些。<笑>嗯，<笑>气象主播需要具备什么样的特征呢？就长得好看呀，好
1: 看。<笑>
0: 播面的、啊，<笑>对啊，播音员，播音员不需要长得好看，只要把清楚的播报天气就好了。<是>然后形象都特别好，
2: 嗯、形象都得就比较舒服一些吧，对吧、啊？不能说别人就不好看。<你><笑>对啊，可
1: 惜我们节目是那个是录呃声音的，大家看不到，可惜了了
2: 。大
0: 家先从声音上感受一下徐崇林吧，因为我们现在呢，等于是呃玉洲和丁丁张两个人在给大家做这档节目，然后我们会定期不定期的改换一些嘉宾。这样的话呢，我觉得会有一些新鲜的空气吹进来。嗯，然后现在，现在那个徐松林呢，因为之前他也是我们过三的忠实听众，所以当我们开始筹备新节目的时候，<哇>他就说他要主动请缨来。然后我当时就觉得，我们好像也没有请过这种特殊职业。特殊职业？什么,什么叫特殊职业？你这
1: 话说的。<笑>
0: <笑>就是，这是有什么有什么见
1: 不得人的地方吗？
0: <笑><笑>所以，你能先回答一下，就是我和很多听众的疑问嘛？就气
2: 象播报到底准还是不准呢、啊？为什么我每次我们带伞的时候，好像都没有下雨？其实严格来说，就是严肃一点来说哈，这个目前准确率还是挺高的，有达到百分之八十多了。但是，就是因为大家觉得，哎、嗯，好像准的时候就不太会在意这件事情，不准的时候才才会去把这件事给扩大，就觉得哎呀、嗯、怎么不准呢、啊？怎么样，对不对？准的时候怎么不见你说话呢？啊、对不对？我记得有一次我在直播，就跟等公交一样，对，嗯，是这样的。我觉得就是你，你总是对那个错过的公交车念念不忘，嗯、然后
0: 你对那个准时，你到了正好那个公交车打开门，你上去，然后。那个我就在下面笑说：“你又坐公交了。是”是<笑>、哎，不
1: 过不过，我觉得是不是有个地儿得澄清一下？气象播报员他只播报测的结果，又不是他们去测天气，那不应该。哎呦，我要哭
2: 了。对，是这样的，<吧>就是就是对那些所谓的结果，它是有很多的气象专家去研究，对啊，去得出的结论，对。嗯、然后我们是把它播报出来，嗯、就是我们相当于是气象台的主持人。对呀、啊，嗯、准
1: 不准？就是如果不准的话，你们也不能背黑锅呀，
2: 是不是？对对，你不能说我们是不是他们报不准。啊、就是但最后都是
0: 最后都会记到那个气象主播，好像宋文杰就准一些，<对>然后徐松林就不准。<笑>这也太
2: 惨了。肯定，但<笑>是,是你说宋老师，你说什么都是对的。<笑>
0: <笑>那最后就是，比如说你们日常的准备，比如说我经常知道说你早上起来就要做直播嘛，嗯嗯，做直播之前你就要自己写稿子，嗯、那个就是把、嗯。把气象专家研究出来的气象结果，然后变成大家通俗的能懂的这样的语言发表对来，对对对是这个意思吗？是
2: ，没错，是,是这样的，就是变得更大家更能接受，而且更好玩吧？嗯
1: 。哎，那在组织语言上有没有什么特别的技巧？就比如说，要简短上到什么样的地步，或者是因为它最多的都是。比如就只是天气的主语嘛，然后要报日期嘛，就是就是很数字这些很信息量比较充分的，所以很难。周周,<笑>周周，
0: 你还在这演？周周周周在这演那种无知的主持人。你自己在那个九幺五的时候不也天天早上播报天气吗？哦啊、对，厦门厦门是谁？<笑>
1: 我就报一些，就即便听不到的地方，<笑>但是只要我自己喜欢，我就爱报那儿的天气。但是，对，因为我我是除了报天气，我还会说别的。但是对于他们专业的气象主播来说啊，主播来说，那个他们就是他们主要的舞台就是播报天气，所以除了这些数字信息之外，你怎么样就是能够有一些自己的个人色彩，以区别为其他主持人？嗯
2: ，嗯就是怎么样给自己加戏呗，是吧？哎，嗯、对对对对对。嗯、呃，因为就刚丁丁刚说的一样嘛，就是我做的主要是二套的第一时间也是直播，所以就是它的定位就是比较的民生。嗯呃，比较的就是体贴，<是>所以呢，就是我的文稿写的时候就加入一些很多的，比如加一些段子呀，加一些最近发生的一些热门话题呀，然后和天气有关的，就会觉得更加生动一些吧。所以除了这个之外，嗯、我们其他还有什么体育天气啊、旅游天气啊、什么、嗯、什么什么什么,什么财经天气啊，一些我不太懂的一些什么股市天气啊、财经、财经、财经天气，在家里
0: 说今天下雨，大家都在家里看财
2: 经就好了，对对对不要出门看。是,意思是
1: 你们以后要加一个爱情天气不？
2: 对呀、啊，一听就不靠谱，好吗？你们你们就做这个就好了
1: 。<笑>情感天气，<笑>而且。
0: 而且我那天我在有一个困扰啊，就是我跟一个朋友，我说一下雨的时候就特别想喝点小酒，然后看着外边那个雨淋下来，觉得特别惬意。嗯，然后我就一直在跟那个朋友说，我说北京下一次下雨的时候呢，我们就约一场酒。结果一看，就是天气不是有那个未来多少多少天的那种天气吗？看了一下，未来四十多个天都是晴天。你们得
1: 多不想见对方才才约定这样的，<对>才做这样的约定啊！北京太难下雨了。
0: 哎对，北京太难下雨了，所以如果每天都是晴天的话，那你今天和昨天的那个稿子是不是稍微改一下就可以了
2: ？还真是啊，嗯、呃，因为我们不光说北京啊，因为说全国啊，咱们国家地大物博，嗯、总是每天会有一些不同的天气。如果真的是比如说今天和明天天气差不多的话，那就硬着头皮想一些其他的新的话题。
0: <笑>嗯，那柳絮什么的这些，就是污染啊什么的这些东西，也会在你们的这个涉猎范围当中吗？柳絮
2: 这个属于环保部。不是我们气象部门的事儿，嗯嗯、这个必须要说清楚啊！要说清楚啊！
1: <笑>今天就等于是澄清了，是吧？澄清很多对,对,对，彩排大会，准备衣服什么的，会不会想着要配合一下当时的天气啊，或者什么的，就是做一点趣味的那种搭配
2: ？就是衣服其实比较枯燥，都大部分的气象主播好像基本上、啊就是、对男生都是西装，但是我还好，因为我刚说了嘛，我们这个二道定位是那个民生，然后财经类的，嗯、所以。对我几乎没有穿过西装，基本上都穿针织衫啊、衬衫啊什么，特别舒服
1: 。那你有没有尝试过？<笑>就比如说今天下雨，我拿一把雨伞进进这个这个我曾经好像不太允许。然冬天的话，就是穿的厚一点，能。呃，央级媒体还
2: 是没有、呃，央级媒体还是没有。就起码我不知道对方允不允许，哦、但是我们不太敢去做这个尝试。其他的平台做过，对，其他平台做过。
0: 我看到过一些美国或者是那个欧洲的一些天气气象播报员，对对对一个是他们用运用了非常高的这种技术，嗯、什么 V I V V R， 反正就是很、嗯、很,很后边是非常实景的这样的状态。嗯、然后同时呢，他们也有很多情绪和就是简直是个演员，你就觉得最好看的就是天气预报那一段，因为那个你能看懂，<诶>其他新闻看不太懂
1: 。你说那个实景，嗯、我突然想起来。其实，在那个演播厅的话，它后面是一个蓝布，对不对
2: ？现在是绿布了
1: 。啊,啊对啊，嗯、绿布，反正它就不是我们屏幕上看到的。对<吧>，你是怎么这个在最开始能够配合、能够找准那个位置的？难吗？<哪>你花了多长时间
2: ？玉州，你连这个都不知道是吗？改天来我们参观一下。啊
1: 、<笑>我我不知道，就是你前面是有屏幕能看的是吗
2: ？呃，我们不是，前面是摄像机，两边是有两个、啊、两个屏幕。就两侧，嗯、我们在往左转、嗯、往右转的时候，嗯、你看起来我是在看<对>，在看背后的那个绿布哈。其实是我在看前两边的，对，其实是在看两边的那个电视屏幕。那也比较难、啊、合成效果，对呀、啊，就得练呀、啊。是反的，对不对？那对，相对是反的，而且指图的那个走<哇>走位也很奇怪。反正就是你得来我，我我教你，感受一下你就明白了。
0: 所以这个行业也有进阶什么的，就是你之前是一个气象小白，然后随着你播报天气的时间长短，然后你就有可能成为孙文杰老师，也可能一辈子你都达不到。不能这么说
2: ，不能说一辈子一生都达不到孙老师。<笑>没有，其实吧，因为气象主播其实和一般主播确实还是不太一样，就是他在做气象主播之前，可能我们有有的是学播音主持的，有的是学那个气象专业的，有的人比如说像我这样是旁门左道毕业的，对吧？就是你在做这个主播之前，你需要起码有半年到一年的时间做这个编导，从编导一步一步的，你能够撰写文稿，对气象其实是有一个基本的了解，然后再去试一试做主播，一步一步来的嗯。嗯
1: 啊，嗯所以你就打算是一直一直做气象主播了？因为你不是前面就是也经历过很多的那种变化嘛，就是很其实很多才多艺。呃，生活很丰富，然后尝试不同领域，然后现在暂时是在气象领域，但是就是根据你以往的那个经验相比，你以后就是这已经是你最终的一个目标，还是说可能也只是你的一个过渡啊
2: ？嗯，这个怎么说呢？这个应目前是我非常热爱的一个职业，我会好好做好它
1: 。啊！ Oh, <笑>真的，哦。所以你之前我们领导有<说>领导好吗？你
2: 这个问我怎么回事、啊
1: ？明<笑>明白了，哦，我有那么一刻我在想，嗯，会不会是有这样的顾虑，所以才这么讲？<笑>原来真是的肯定是有这样
2: 的顾虑、啊。我们很多同事和领导都是你们的忠实粉丝啊！
1: <笑>真的假的？嗯
2: 、对，真的，绝对是真的。那为什
0: 么他们不大声支持我们？每次我们在节目里边喊的时候，就说，请你们不要默默地支持我们了，不要在车上听完了之后也不互动，然后从来也不理我们。然后这样，我们正好说回来，就是因为，呃，郭三有一段时间是停更的嘛，停更了之后，很多人只要我们出现的场合，然后都会有人问说你们的电台怎么回事？为什么会突然间停更？我觉得在这儿也做一个交代。好，我们之所以现在2019年做了一些。呃，整个的大的这个调整，包括从名字、slogan 到整个的这个呃嘉宾的状况，我们都做了调整，是因为我的原因，<笑>是因为前段时间我一直在写剧本，所以我时间上确实没法保证，而且完全人是一个很焦躁的状态。嗯，所以到了今年到五月份，然后今天今天我们录制的这一天是立夏，写我写完了，基本上写完了，啊、就是<喜>是一个。是一个终于算出关的这样一个状态，又觉得很多观，呃很多听众在问，我就说那我们赶紧把这个电台计划重新启动起来。嗯，然后桑丹老师是因为呃一个是他的时间和我和玉州的时间确实有很多的很难配上，第二个、嗯、很难很难配得上。嗯、我们后来录的时候其实是非常非常就是焦虑的，艰难因为这嗯这很艰难，就是所以现在整个的。呃，情感脱口秀我们就换了一个名字，然后以重新的状态跟大家见面。但是我们能保证的，就是我和玉洲至少还能保证这个每周坚持一次的这种录制。其实也不算坚持了，是我们一个承诺吧。然后我们希望能够嗯，在二零一九年多出、嗯、多抽出一些时间来跟大家做交流。嗯，<的>周周你有什么想说的吗？新的出
2: 发。嗯
1: 就是想叫那个，就是声明一下，不是普通话退步了，是节目名字是改了，就是从原来过山改成过山，<对>不是我现在那个三和山不分了，因<笑>为但是真的之前说的太习惯了，现在每次说过山的时候都觉得。就是有点那个口齿不清，然后按道理按这个的话，那我们是不是应该叫做崇玲老师
0: ？<笑>徐崇玲老师
2: ，
1: <笑>对，徐崇玲老师今天来参加我们的过山的节目，<笑>我就觉得你这个新的名字
2: ，<笑>你们这个新的名字真的超级好玩。
1: 哎，我也觉得，是吧
2: ？对，就我我到现在我读了可能有好几十遍了，我都觉得自己在读的是错的，你知道吗
1: ？对，是的，就、嗯、很难适应。这这个名字，一个是跟前面的又不是太远，另外的话，嗯、它更贴近我们的主题，或者是我们想聊的东西，你不觉得吗？就是对，对因为之
0: 前是那个酒过三巡嘛，酒过三巡就觉得，嗯、哎，好像过了三之后，整个。一个人对另外一个人，一个人对一件事情，他整个的那个看法会有一个迭代的更新。是，但是我觉得过山呢，是就像你爬过一座山一样，就是你像我去年，我觉得去年跟今年我最大的变化就是，我去我去年是完全不不运动的人，然后现在开始，呃，就是每天坚持运动之后，我就觉得好像翻过了一座山。嗯、但你真正的翻过这座山之后，你看到的那个世界，包括你的体会。你自己对待运动这件事情的看法都会有特别大的变化，所以我经常会跟一些我的那些求助我的那些小朋友问，比如说他们在呃职场当中遇到了问题，或者是他们情感上遇到了一些问题，我说你们真的不要着急，嗯、就爬过去就好了。是的，不管你现在有多痛苦，然后当然这个呃。四十多岁的人看待这个情感关系会比较悲观。我说也别太幸福，嗯、就是总会爬过去，嗯、爬爬过去的时候，你会到另外一个阶段。
2: 嗯，
0: 也许有可能。你看周周现在有可能就是下坡，嗯、半年都没有，<笑>没没有
2: 。<笑>
0: <笑>你现在情感状况怎么样不？
1: 不托您的福，现在还挺好。
0: <笑><笑>真的很好吗
1: ？啊，我为什么要说假话呀？
0: 我一直对那种持续比较久的感情有一些质疑，因为我老觉得两个人那个，
1: 人家才一年多呢，
0: <笑>一年多不是到了一个疲惫期吗？不疲惫，不
1: ，那是跟不合适的人
2: 又开始了啊！又对的人理论，周周，啊、<笑>我我代表广大听众问一下啊，脑脑最近一次说我爱你是什么时候啊
1: ？啊，我们天天都说啊。哎呀
2: ，就是还这么腻歪。<笑>那当然，哎天哪，他们他们俩
0: 是把那个“我爱你”当句号用的，就是比如说
2: ，老公，<会>你为
0: 什么没有冲马桶里的水？我爱你，就这样的话，不是不是你能缓解很多伤害
1: 。是这样，我有的时候，因为我最近。呃，有几个朋友也会跟我讲他们情感上和婚姻上的事情。我有的时候在听完他们讲这些，嗯、因为就是也是挺多变化的吧。就是像有一些翻过一座山，然后现在在走下坡路的，然后会讲到他们现在的一些遭遇，然后和他们一些情感你,你是
0: 讲 Apple 吗？翻过了一座山，<是>又翻过了一座山，是翻过了真的山，去旅游了。
1: 他再也没回来。Apple 的话，哎，等等，到时候能说了再说。哎呀，他现在是不是我这样讲，嗯、就相当于已经讲了？<笑>哎呦，该怎么办？你提到我不管，<笑>我我只能先说到这儿。等等，那个能够嗯能够说的时候，然后再跟大家说那个下。我不是不是他，不是他，是我其他的朋友。哎、我,我能
0: 我能分辨出来，你知道为什么吗？嗯、是因为每个恋爱中的女孩，第一她的精神状态不一样，就是。他整个的人的那个眼睛啊是发亮的，这是一个啊，真的啊第二个是他自己比较注重妆容和服装搭配，然后第三个他注重啊，没有，他现在格外的注重。然后第三，他自己即便是带父母出去，<笑>他也要发九宫格的图片，而且你知道他已经到什么程度了吗？嗯、九宫格长图，我
1: <笑>明白了，一张都不浪费是吧？
0: 一张都不浪费，每一张都是点开了之后齁长的一张图，就是是带主题的。Uh, 我想 Apple 一定是在各种情况之下跟某些人，就是说，哎<哇>，我在干嘛
1: ？天哪，你你好料事如神哦
2: ！这个我<笑>你雖然什么都没有说我，我什么都没想。
1: <好>我我我拒绝，呃、我拒绝再接着顺着你，我这是掉到你的那个陷阱里头去了。对，就是其他的。然后呢，我从别人身上。嗯我就会感叹，就世事难料啊，就是充满了各种无常。然后我在这种时候，我就会、嗯、就可能没有前后没有任何内容，我就会跟脑朗发一个，然后我就会跟他说“我爱你”，就是这样。嗯嗯，但我们不是说我爱你，就是他有他的昵称，为我,我的昵称，然后我就会说我、嗯、我，哎呀，该举个什么例子啊？就是就很普通的那个，嗯、呃，宝宝爱爱爱亲爱的，就类类似于是这样的。就这种
0: 感觉，哎、呀妈呀！对对对，然后他讲出来，他也会给我回，你就讲出来你们一年之后的昵称是什么，不得了吗
1: ？嗯，不要
0: ，太抠了，了太抠了，我幼稚。因为你说吧，
1: 你说，没是这样的，因为哦对，宝宝爱脑,脑，奶，一,一类似这样，然后脑脑她就会回来说，脑脑也爱宝宝，就是这样的，然后啊、嗯，然后我就放心了，<笑>就,就是就是就是这样，怎么讲？对，你看嘛，<笑>你看嘛，就是对于别人来说，你没在那个情境里头，你可能会觉得接受不了，所以我不轻易跟别人讲逆称，因为他们你我听这
0: 种。我听这种恋爱故事有什么感觉吗？就是吃苦瓜，就是你知道吃的时候会很难受，但是你又很想吃，所以就吃一口难受一口，就这种感觉。但我会特别想听、就是，你要想听
1: 什么？我就特别
0: 想，特别想听你俩到底用什么样昵称称呼对方，但是一落实到具体的人，我就觉得特别恶心。
1: 对呀、啊，就是这样的，因为因为你毕竟不是当事人，你不是我，也不是他。嗯，但我觉得就是真的说“我爱你”这个词，我以前也会觉得，哎呦，好好腻歪。然后我，但我也会很羡慕。但我现在就是自己会说的话，我是很自然的说出来的，就不不是觉得特别的刻意，嗯、所以也没觉得特别的腻，或者是觉得不合时宜，就觉得当下就想说这句话，就是这样的。嗯、你们，哎，崇玲老师是是现在是什么样
0: ？<笑>崇林老师<笑>。崇林老师目前是单身啊、哦，目前是单是对外的人设，对外人设目前人设是单身，对,对,对
2: 。嗯、我觉
1: 得很很有必要，就是我们的嘉宾在一开场就要讲讲现在是处于人生当中的一个什么状态，不然的话，对，是吧？我这个我还以为崇林老师如果跟我同同样状况的话，我们来同一个战壕呢。但现在的话，哎，我看样子你们俩得<笑>得要跟我对着没有没有没有,没有、
0: 嗯、其实崇林老师属于那种
2: 内心有一个就是老夫老妻的状态吧。啊。就是我和我们家的小狗狗是吗？<笑>对，其实我是这样的宇宙。虽然说我目前是单身哈、啊，但是我是站在你这一个站好的。嗯、对我对丁丁张的很多的对于感情的认同，我是不认同的。哎
1: ，我跟丁丁张很多感情上的认同是很相似的耶。哦哦啊哎
0: 对
2: 啊，是这样的吗？哎哎，就是我们表面
0: 不和，但我们内心太和了，就是和到一塌糊涂，和到需要别人去
2: 拆分。好吧，我的意思是说，比如说你刚才，对你刚才说你和脑姥的这个相处状态，我觉得特别好啊，挺好的呀，对吧？丁丁说他受不了，我就特别受得了，我好羡慕啊
1: 。但你会，你刚刚不是会觉得说说我爱你会有点就太多了吗？就是会黏腻吗？嗯，嗯就
2: 是你成为习惯之后了，嗯、你们习惯就好，你们开心就好
1: 。<笑>嗯，原来是这样的
0: 。这样、啊、站在我这边。啊、我我,我最近见到一对情侣，他们也好两年了吧，嗯，差不多两年。嗯然后一直我就觉得女孩是那种就是东北女孩，就凶凶的，但其实也很甜了。但是她自己对待男朋友的方法可能就跟玉州这种不一样，就是她是两种表达模式。玉州这种呢，就是说我想什么我要告诉你，甚至我要就是用一个我喜欢的方式，就是修饰一下告诉你。嗯、然后那个女孩呢，显然也是经过修饰的，但是她是去掉主谓宾，嗯、她是去掉主谓宾。比如说玉州就说：“<去>亲爱的。”吃饭吧，我爱你。然后，这这是周周的表达方式啊。嗯。然后我这个东北女孩呢，她就会说吃饭，就没有主，<笑>啊
2: 、
0: 没有主语，没有谓语，没有宾语，就是反正她就是这样一个状态。然后，但今天我特别感动，因为那男孩前两天离职了。离职之后呢？今天早上起来九点多钟，因为我们三个其实是有一个群的，很多时候我们仨聊天就在那一个群里。结果今天那女孩单独给我发了一张照片，是一张在出租车上的照片，明显就是她在副驾驶上这样拍了一张，嗯，然后里边也没有人，就是一个，嗯，一条路。然后你知道北京到了这个季节还是很好看的，就那个杨槐树。然后绿树成荫的，就是一个这样的路，旁边是停的车和那个单车什么的。然后他就给我发，他说：“我的大成啊，对不起，不能说明。<笑>他”他说：“我的宝宝今天去上新的公司上班了。”啊，就这一句话，其实让我特别感动，就是那种那种感动，你知道吗？就是很多情感，它其实不是说非得对着那个人的。他对其他人讲的时候，反而是更深情的，这个让我觉得，哎，嗯、啊，原来情感是这个样子，就透着各种甜蜜。对对对，他后来还给我写了一句，嗯、他说：“希望我的、嗯、我的宝宝，就像那个说，真有一种老母亲送孩子上幼儿园的感觉。希望我的孩子在这个新的学校里边不受欺负。嗯”那一刻，我觉得啊，就是啊，原来情感是这样的。就是两个情感好的人是可以做到这样的，嗯、啊。
1: 然后你觉得是不是其实，在平淡中体现出来的
0: ？对对对。然后有的时候是在那种很凶的，就对彼此很凶的状态。对呀、啊。有的时候是在这种背着他，然后但是做了很多事情。嗯。这个是让我觉得对情感有信心的地方。也没背着啦，这不是发朋友圈了吗？<笑>没有没有没有，<笑><对>发给我的，<差>发给我的。哦哦哦。就他俩很少秀恩爱。就是，甚至他们，呃，到了纪念日的时候也只发一个时间，嗯，就是几几，但就是很
1: 多就是那种默默的，就不是很停留于表面，一定注重那种形式或者是，嗯，很表面的东西。
0: 对，所以你们你们相信那个吗？就因为有的人也在讲说，呃，什么我们都已经在一起了，我们没有必要用表达的方式。然后就是这件事情，你们相信吗？是人真的是可以做到不表达，但是很爱的，还是说我有的时候就会很犹犹豫犹豫，我不知道说到底怎么来判断这个人他是怎么想的，他是真的不想说，还是因为他内心真的有，只是他不愿意表达出
2: 来？我觉得无论怎样吧，他你只要在乎这个人或者在乎这个，哪怕是小动物也好，你都要去表达，你不去表达怎么知道啊？<是的 S 2> 我觉得是需要表达的，对吧？嗯
1: 嗯，哎，但我是觉得啊，表表达是肯定要表达，但是呢，嗯、表达，它有各种不同的方式，有很明显的表达，有直接的表达，也有间接的表达。就我是其实，嗯、我也不知道，我是从小就对那种。间接的表达就、啊、特别触动我的内心，就比如说你默默无闻的为对方做一件事情，然后你你是
0: 对方根本不知道，
1: <笑><笑>很多现实生活当中确实是这样的，确实是别人也不知道，但是那我就会觉得那是没有缘分。如果你默默的做
0: 了，<不>嗯，玉玉州，我要坚决反对你，我觉得这真的讲起来我又真的好气，我觉得又误导别人是吗？不是我那个受害人性格，呃，这、就是、那个人格又出现了，<格>就是就特别像什么呢？你遇到对的人的时候，就像你遇到了一个，就很像我们刚才讲的那个公交车理论。我们向来都只对自己在意人的、在意的人的一举一动非常在意，但我们对那些爱我们的人、在意我们的人的那些一举一动，其实我们是选择性遗忘的。这其实挺不公平的，你想想是不是？也有一些人对你。念念不忘，然后默默为你做了很多事情，站在那个大堂里等你，等了好久，就这种人。但是后来你基本上都忘掉了，但是你对自己站在一个地方等别人的那个时间，还有那个心里的那个焦灼，你是非常非常记忆深刻的
1: 。不是，所以最终找到一个你在意，他也在意你，他能看到你做这些事情的人啊。
2: 对啊，这没什么不公平。就是我不,不公平。的人，我干嘛管他呢？就是啊，也是我也觉得在意我的人多了去了
1: 。喂、哎，问<吧>对呀、啊，就是因为我不在意的人，<笑>他也有在意他，但是他不在意的人，所以你要说公平，你得拉大来看，你不能只是讲你我之间的公平，那还有无数个他呢。那那样的话，其实最终是公平。<对>如果一定要讲公平的话，<是>而但我觉得实际上往后退一步，感情它其实就是不讲公平的。他不是不是在这两个人，不是在有限的人数范围内，甚至也不是在这一辈子里面去讲的公平的。你要放到无数个轮，不说轮回，你放到无数个人生，<笑>无数无数个辈子里面，我我相信最终一定是公平的。他就是，它它就是，它就是能够再找不回来，但是。你现在的那种，你现在的付出目的不是为了最后能够公平，然后我我付出多少，我最后能够从他那得到多少，不也不是算计这个的。我相信你，尤其是很多人也都会经历一个这样一个阶段，就是你一定会爱上一个不在意你的人，你你就是得要做这种默默的付出，然后你才会才会去懂嘛。就以前不是讲过说，我要先。先学先被爱，然后我再学会爱别人，然后最后才会找到一个相爱的人，是狮子这样说的吗？我都不记得以前鸡汤怎么说了。我后来发现，就是说很多时候也是这样，你得经历过那种种种之后，你可能才慢慢的对爱有一个概念，然后你才找到一个适合自己的一个标准，嗯、你才能够。准确的找到那一个最终合适的人，我觉得他其实是这么去解释的，嗯、而不是说一定要失恋多少回啊，或者是一定要、嗯、要爱上一个不该爱的人
0: 。嗯，都是碰巧了。嗯、<笑><笑>这个总结，严姐<笑>，为啥<是>我就那么<笑>不
1: ,对不对不对？不对。为
0: 啥我就老那么碰巧呢？
1: <笑>你说碰巧爱上。不在意你的人是
2: 吗？我刚,刚就想说，啊、我说丁丁这么举例子，一定是因为他经常扮演的是那个、嗯、去关注对方，哦、对方没有在意到他的那个人，
0: 他
1: 才会这么强。我想这么
2: 说，对对对,对
0: ，啊不不不是我是我觉得很多人都是追公交理论，就是你对那个错过的车、啊、总是念念不忘的。然后不是说了吗？那个微信是一个奇怪的东西，当你加上了你喜欢的人的时候，它就变成了另外一个东西，就是基本上没有什么人理你的感觉，就是。
1: 呃，因为你也不跟别人聊，就只看这个人，但这个人不跟你聊，你就觉得微信不跟你聊
0: 对，所以你整个的状况会不同。这种情况，徐通林老师，你现在到了这个年纪，你还有
2: 吗？<笑>我我的什么年纪？到了什么？我还小，好吗？<笑>我我我我其实还好啊。我我我说实说实话，听到目前，我特别同意于周的很多观点，嗯、就是，就是就是就是。爱就好好爱，对吧？嗯，对，在意的人、在意的事去在意就好了。你想那么多干嘛？你们这些作家呀，就容易想太多。我跟你说，
1: 嗯
2: ，是不是啊？作
1: 家必须得想太多，不然他写什么呀？<对>他中间一定得要，<唉>
2: <笑>不像咱们都比较闲是,样是吧
1: ？生活就是爱过一个又一个再，再翻
2: 过一
0: 一座又一,一,一座山，一座山。这里是《过山情感脱口秀》
1: ，我是玉洲
0: ，我是丁丁张。我要带入非常多的人格。我昨天在看一本书，是日本的一个作家写的，他是一个中年男人，然后他自己写了一个，嗯、呃，女孩的故事，就是他是一个已经结婚一段时间，然后这个其实也写的特别狠，嗯、呃，他突然间接到了一个电话，这个电话是谁打来的呢？就是一个陌生的男人打来的，然后他就跟那个男人就见面了，见面了之后，这男人拿出来一封信。这封信呢，就是这个女孩她已故的父亲，她已故的父亲留下来的，是写给这个男孩的妈妈的，然后说这个我们俩最后这个骨灰要放在一起的这件事呢，嗯、只能拜托我这个女儿，其他两个女儿我觉得不太行，只有这个小女儿是可以的。他们、
1: 嗯、不这种故事
0: ，嗯。于是她就面对一个很艰难的选择，就是她到底要不要把自己爸爸的骨灰和这个。呃，男孩的妈妈的骨灰放在一起，嗯，由此展开了一段就是很奇妙的情感故事，嗯，就是也挺狠的。我觉得这种这种抉择，就是最后他肯定是会跟这个男孩有一些这个变化的，情感上有一些变化的。但我现在还没看完啊，嗯，就是特别典型的一个日本故事，对，嗯，但是我们面对。面对这个父辈的情感的时候，我觉得我们常常会忽略掉他们也曾经和我们一样的，对吧？嗯、就是他们也有他们自己的过去，有他们自己当时很炽烈的那个时候。嗯，但我往往把他们忽略了，忽略成他们就是爸爸妈妈，就是长辈，就是已经没有情感的
2: ，就一对老夫妻，就这样一个状态
1: 。什么叫没有情感的老夫妻啊？
2: <笑><笑>感觉像是没有情感的老东西，啊、感觉
1: 感觉好凑合哟。但是我也不知道为什么，就是父母那一代人给我们的感觉好像就是容易容易，嗯嗯，我对我在，我在找词好像就好像就是这种感觉，就是哎呀，嗯，好像是该怎么说呢？这这话没法说的漂亮。<笑><笑>我现在词穷了，感觉就是，嗯，不像我们那样更注重感性吧，是吧？好像不注重，没有那么注重情感，嗯。还是说是注
2: 重吧？他们只不过是因为那个特定的年代，所以他们比较压抑自己内心真实的情感吧。
1: 对呀、啊，所以我就我就不知道为什么，就是给我们的印象应该是这样的，就好像好像哎那个人是单身的，然后这个人是单身的，就很容易凑到一起去。但不像我们，就是我们是挑来挑去，然后又这个要，就是可能又要看得顺眼，然后那个又比较匹配，然后心内心上我们能够灵魂上能够对话，好像他们没有，不、嗯、就父母那一辈没有我们这么多这种要求，感觉是这样的啊，就觉得他们很容易，好像也没提太多的条件，然后就到一起了，然后到一起。起。起之后可能有一点磕碰，他们也不觉得那是事儿，没我们那么多事儿，就就觉得哎，也能一下子就过一辈子，嗯、过到现在七老八十，儿女长大了，他们好像看着你说，你说那个很热烈吧，也不是，但是没情感吧，但是又又又能够在一起生活这么久，也挺不容易的。那也也也不会不至于特别不合适，嗯、不然的话怎么也能去忍一辈子啊，是吧？所以我就、嗯、我就觉得父母这一代的那个。感情的模式挺挺不一样的
0: ，嗯，还是说只有我们像我们这样的人，或者是像听我们电台的听众朋友，就是更加注重情感关系啊，啊或者自我的成长啊，就是这种，就是我们更把这件事情当成生活当中的一个重头戏。我后来慢慢观察，我后来发现说，其实成年人的淡漠不是淡漠，它就是一种情绪稳定。嗯，我们可能现在在很多小孩当中，我们也变成了那个情绪稳定的人，就是我们这个节目的主旨。你翻过了很多、很很多座山了，就是你已经看过一些风景，你也体验过一些，就是从山上下来或者是攀山的时候那种痛苦。嗯。它慢慢的就会让你的情绪变得比较稳定，所以显得整个人很淡薄。我现在就变得很淡。薄，爬
1: 的时候也没觉得多艰难，到山顶也没有那么多感慨，然后下坡的时候也没那么多抱怨。你就因为因为这好像也不是第一次了，是吧？你就是说有抱怨。下坡的时候下坡还是会。咱们这么
0: 快就下坡了
1: ？那怎么办呀？你不下坡，你下次你现在早点下坡，之后就早点再爬上坡呗，就早点到山顶。
0: 我觉得人生真的好无常。我昨天在跟那个阿姨聊天、嗯、阿姨在家里打扫，我就跟她说：“我说阿姨，因为我们俩很少聊天儿，她一来我就躲出去，我就去健身了。”嗯，我就说：“阿姨，你你今年多大呀？”阿姨说：“我五十二岁。”我说：“哎呦妈，才比我大不到一轮儿。”开心，然后我内心，<笑>我内心一直把当成一个很长辈的长辈，因为她会就很她消费状态，然后。呃，看待生活的方式，然后讲话的方式，还有照顾人的那种方式都很妈妈，嗯、所以我自己内心又没觉得自己有多大，就包括我跟教练什么的对对对这种沟通都是属于很同龄，因为教练才二十多岁，你想想，就是我自己一直觉得自己是二十多岁，然后我说我说阿姨你多大？阿姨说我说你我说，而且我特别有那种居高临下的那种，对对对我不是那种那种雇佣者和被雇佣者那种居高临下，嗯、我就是很正常的在问我说<就>阿姨
2: 是辈，阿姨在那擦
0: 花。对对对，阿姨在擦花瓶。我说：“阿姨，你现在还有什么愿望吗？”就明显是那种少年人对老一辈的阿姨说：“哎呀，我能有什么愿望啊？我就希望我儿子好，然后希望自己身体好。”然后我说：“哦，原来老年人是这样的愿望。”我说：“你多大呀？”他说：“五十二岁。”我说：“我就没敢，我我就没敢接下一句。”阿姨，我四十，我四十二岁，就是这种。突然间到了四字头，发现、嗯、哎呀，原来已经跟别人拉不开距离了
2: 。嗯、为什么
0: 下坡这么早啊、哎嗯
1: ？同时，哎，你你虽然你说是拉不开距离，我觉得这反而是拉开了距离，你不觉得吗？就是、嗯、我再次，你的这个例子，我觉得数字真的就不算什么，就其实是一个人的生活的状态和生活的轨迹决定了这个人处于人生的哪个阶段。你你、嗯、其实你晚结婚一年，你可能就真的就。年轻就延迟延迟了一些，但也不是说结婚一定一定会让你变老，只是说，呃，那种年轻
0: 心态，嗯、哎，
1: 对对对对对，因为年轻更多的是一种没有安定下来。然后是更多变，嗯、就是这个这个对于我们来说，嗯、年轻是是是这种感觉的。然后结了婚之后，嗯、虽然不是说一定会步入老年状态，但这真的就到了你人生的另外一个阶段了，真的是可以这么讲。就你不再是像单身那种，<对>你想的那些东西不会那么的，嗯，那么的。无序，呵呵就是就是会你就我觉得年轻单身的时候可以很乱，我我很跳跃，我今天一会儿在这儿，我明天一会儿在那儿。但是如果成了家之后，嗯，显然对显然就更有序一些，你会有你会分分一些主次，你会分一些先后的顺序，嗯、你会有一个中心，然后去发散，会会是这种感觉。<对>那真的就是进入到了另外一个状态，而且你的很多想法是吗？嗯，也要看你是碰到了什么样的伴侣，因为如果、啊、真的，<笑>对，真的就这种是，这个、啊、真的要，是是是是这
0: 个要真的要探索，真的要探索。只会我是觉得刚才周是讲的那种，就是稳定的状态嘛。<我>嗯。然后有的人是为了维护这个稳定的状态，所以他要更加的稳定。但是其实是可以用很多方法来维护这个稳定的，有两个人共同的去发现、去探索、去进步，这也是一种寻求稳定的方法。但你说两个人都不动，那肯定特别稳定。是
1: ，就结婚之后，我觉得能肯定的，就会不会老了，我不确定，但是一定会是胖了。<笑><笑>这是我觉得这一直是一个不解之谜，真的没有人能逃过这个魔咒。为什么结婚之后就都会多多少少胖一点呢？有人能够解释这个吗？啊
0: ，我现在就能解释啊。第一，两个人准备的食物肯定比一个人多，嗯。第二，当你内心比较稳定的时候，你也不太有可能为另外的一个人就是产生焦虑，就出出现那种吃不下饭的状况。哦、这倒有可
1: 能
0: 。就是在在稳定的状态之下，而且两个人，我跟你说，很容易懒在那儿，就是我们哪儿也不去，<笑>我们就在那看看看看电影，然后看完电影之后发个朋友圈，卧在沙发
2: 上。然后讲讲
0: 这电影怎么样，窝在沙
2: 发上，嗯、对。一个人的时候就特别无聊，我得去健身，我得去遛狗，我得去交友，是吗？丁丁，对，我我我不是为了无聊，我就
0: 是那个时间啊，就是因为我现在天天在家，所以我每天出去运动那个时间是我要跟社会接触的，因为我很多时候我觉得信息啊。人类我觉得很奇怪，就很多信息其实并不是靠交换而来的。嗯嗯嗯，就是虽然我们从大的传播的这个角度上来讲，肯定是交换而来的，但是很多时候是一种、嗯、哎，很多时候是一种就是氛围给你带来的。比如说，我有的时候在健身房，我就会偷听别人打电话，也不是偷听，就无意中听到。我怎么感觉那就是偷听？<笑>
1: 好变哦，
0: 观观察。或者是听到无意中听到，<注>这其实是一种、嗯、就是氛围上的熏陶，你就会了解非常多新的信息，嗯，包括天气的信息，包括新的流行的信息。<笑>你到现在，比如说《复联四》上映了，你真不敢去公共场合，你在电梯里说不定就被剧透了，就因为。<笑>那个信息是就像蚂蚁一样，你总是能感受到，而且电影也很奇怪，就是为什么有的电影它就是能卖得特别好？你、就是、人跟人之间不一定非得是通过朋友圈传播的，我觉得一定是有一种奇怪的氛围，让大家彼此知道说、嗯啊、我们相约好了要去看这个电影，或者是我们千万不要去看这个电影。它有一种嗅觉，那个嗅觉叫
2: 集体嗅觉。嗯
1: ，呃，我我觉得你居然能够把对,对，居然能把这种抽象的东西用语言给总结出来了
2: 。作家都好棒啊，好棒，好
0: 棒，<笑>就是、啊，关键是徐东林，徐东林同学，你作为一个奇怪的人，今天今天这一期当中，你承担的角色就是奇怪的听众，就有好像有一个人打进了直播间，一直
2: 在考虑<笑>对对对，然后那种哎，对是哎，好漂亮，对。
0: 对你作为捧哏，你没有任何的那个信息要跟大家做交流吗？或者是你对
2: 我们这个情感脱口秀有什么看法吗？我觉得你们俩聊得特别好，<笑>而且你们俩<笑>就是<我>求生欲很强我我。我一度就是想插话，根本插不进去，你知道吧？然后我就放弃了、嗯。所以你了解当时桑丹老师的痛苦了。<笑>对，桑丹老师，我想念你，我想听你的微信课。
1: <笑>哎，所以那你可以听他的
0: 微信课。但是
1: 桑丹老师他。他后来锻炼出来一个能力，就是他之前想插话插不进来了，嗯、他最后都能够全部都总结出来，然后自己再说一遍。
2: <笑>对我感觉，我感觉桑老师好像每次都会准备一个小本儿，然后到什么时候就把这段话给读出来，<笑>强行插入。
1: 天哪！原来<以>原来我们错了。这周你有没有点
2: 想念他？你有没有点想念他？我,我们
1: 我们,我们错怪他了。<笑>原来真的我们是一季我们嗯，
0: 新一期我们找机会邀请三三老师回来吧，回一下炉，<笑>看看他什么样的状态。
1: 好啊，找他有空的时候
0: 。<笑>嗯，从我角度来讲，我不知道啊，因为每一期每一季新节目的开播，可能都会伴随着各种各样的看法，或者是。嗯，大家对这件事情的判断，嗯，我和喻州，嗯、我现在能保证的就是只有正驾驶我和副驾驶喻州，我们俩人这个状态是依然一样的。嗯、我们其实很想跟大家交流，然后也特别想听大家，呃，聊一些心里话，甚至是发发牢骚，然后可以在微博上找到我们，嗯，然后这个电台呢，就这样，反正先这么着，持续的做下去，我们看看未来是什么样子。因为我们当时做第一期。过三的时候，我们也不知道他到到底能做多少期，是<的>会是一个什么样的状况，我们会碰撞出火花，还是最后不欢而散，我们都不知道。这个特别像谈恋爱一样的，所以我们就、嗯、就是趁着这个这个状态，我们就往下走一走，看看是什么样的情况。嗯、第一期呢，反正就是拉拉杂杂讲了特别多，好像又是一个无主题变奏，<是>也没有特别多的采访我们的嘉宾徐松林老师，也没有。展开一个具体的话题跟大家聊，但我觉得这可能就是过山情感脱口秀的独特魅力。<笑>希望大家记住我们的情感脱口秀的名字叫做过山，嗯、过大山的山、嗯、是
1: 。可我们可以邀请大家把你面前的那一座山搬到我们三个人，然后我们三个人一起跟你爬爬这座山，看看能不能，嗯、呃，慢慢的先爬到山顶、哦，然后。嗯。越过这座山，看看对，看看风景。嗯、如果能够越坐越过这座山，那就太好了。如果不行的话，至少我们也陪你走了一段路。然后在爬山的过程当中，也不显得那么艰难了
0: 。对，至少有玉舟在山顶上、啊、说：“哎呀，这里好舒服呀！我我遇到对的人了，了<笑><对>我遇到对的山
2: 了
1: 。”是，希望这是一个大平顶山
2: 。我说啊，就是大家关注感情很重要，也要关注天气，关注出行哈、啊。我是气象主播。<笑><笑><笑>我热爱我的工作。嗯，好
0: ，那就这么着吧，我们下期再见。好，希望大家能够在网易云音乐关注我们的过《过过山情感脱口秀》，我是丁丁张，在微博上能找到我，就是“丁丁张”三个字。嗯
1: ，我是玉州，比喻的玉小船那个舟，微博上对，通过这两个字能够找到我。谢谢大家收听我们过山的第一期，然后请。下一期继续收听我们的过山
2: 。我的微博叫徐丛林，如果你们想关注的话，要关注我
0: 。徐是林的徐的徐，丛林,林是那个丛林的丛林，丛林的丛，林是林则徐的林。嗯，好的，
2: 谢谢大家，<笑>谢谢大家，非常感谢,谢，谢谢，拜拜，啊，拜拜。